0: 在上海滩正道驰骋开来后，杜月笙始终有一份自知之明，只攀交官场权贵，不然指官场权位。对此，杜月笙曾有过一番说法：官场门槛太高，明枪暗箭太多，我这样的出身硬跨进去，拖着过去的老底子是站不牢、走不远的。官场是一个需要钻营、身不由己的地方，与其整天周旋，不如置身事外，多交几个朋友，做一个讲究道义、兜得转的人。官场无君子，杜月笙在官场外扮演道义君子，这是一种失实物，也是一种迂回取利的江湖高明。而要具体说到杜月笙与官场权贵攀交的那一套手法，杜月笙的后期秘书胡旭武，曾有过一个很经典的总结。他说：“杜先生和一些官场权贵攀交的，面上是谦恭的，胸中是怀德的，手里是拿着江湖精剑的，一世观春秋。”连续在上海滩工商界赢得大胜后，有些有些许闲情逸致的时候，杜月笙每每要邀上黄金荣、张啸林，走一趟杭州，游西湖、天柱、进香，或者到莫干山张啸林的临海别墅歇下。去的次数多了，加之有张啸林在旁怂恿。杜月笙便在杭州西湖之滨盖了一栋小有园林的精致别墅，因为讲究异地排场、附庸风雅，杜月笙的这处小洞天里不仅有重金砸出的精美绝伦，而且还藏有不少古董、字画、珍玩奇货。乱世动荡，江湖备孕，说来就来。1930年前后，反日浪潮席卷全国。一次，在杭州青年举行反日抗议活动时，不知谁人站出来说：“杜月笙的那栋湖滨别墅是日本人的秘密机关。”听到这个说法，激情澎湃的杭州青年瞬间愤怒了，他们一拥而入，从头门砸起，半天功夫就将杜月笙这栋无辜的别墅砸了个稀巴烂。事后估计损失，微硕巨大几十万。杜月笙得知这个消息，苦笑之余，并无其他的动作。但视杭州为自己老地盘的张啸林却忍不下去，他以三大亨的名义站出来叫嚣说：“妈他个了，还有没有王法？上海滩三大亨不是冤大头，脏柿子。”省教育厅不道歉赔偿，休怪老子回杭州自家讨说法。张孝林话说的虽有些粗鲁，却也适时的激出了江浙官场三大亨一些朋友的仗义之言。由青岛大学专任浙江省教育厅的张道藩便是其中的一位，见议会席上交相责难。久久商量不出解决方案，张道潘挺身而出，公开表示这件事情由我负责。我到上海去见杜先生，当面商议，拿出一个解决办法。到了上海，张道潘登门造访杜公馆，开门见山地对杜月笙表达了歉意。杜月笙诚恳地对张道潘说。莫要听孝林哥在那里嚷嚷，这不关你们的事呀！年轻人冲劲大，叫你们有什么办法？听杜月笙这么说，张道潘更加过意不去了。他很坚决地说：“不不不，这件事属于我们监管不周，责无旁贷。我们已经决定赔偿杜先生的全部损失。”杜月笙微笑着说：“那又何必呢？”张厅长今天大驾光临，赏足了我杜某人面子，我心里感激还来不及呢，哪里谈得到赔偿的问题？张道潘坚持说，赔偿损失已经决定，不能更改，请杜先生还是开出一张损失单，我们会尽量弥补杜先生这一次无妄之灾。简实在推卸不过，杜月笙说。假使张厅长一定要这么做，那就这样吧，一切损失在内由贵厅赔我三千块。张道潘怔了怔说：“三千块怎么可以？据我所知，杜先生的损失起码在十万以上。”然而此时的杜月笙却振振有词地说：“张厅长叫我开，我开的就是三千块。”张道潘说。这样，杜先生未免太吃亏了。杜月笙摇摇手说：“不要紧，不过这么解决，我还有一事想麻烦张厅长。”张道潘问：“什么事？尽管讲。”杜月笙说：“这三千块，我要麻烦张厅长带我转送给浙江救济院，取一张收据，交给我在杭州的人。”这样就算是你们赔了，我也收了，事情圆满解决。听到这话，张道潘再没说什么。而这正是杜月笙跟官场中人打交道的手法：客气谦恭，只是表面交集，而让对方无言认下自己的怀德之举，才是他的发力之处。简而言之。一场严肃的交际，句号一定要用打动人心的德行来化缘，这样人心才会润，才会服。张道潘后来说，这一世之前，他和杜月笙只是泛泛之交，谈不上真正认识。登门之前，他原以为杜月笙骨子里是个市井之徒。但最后那一句话让他彻底改变了看法，而且是历经数十年而不忘。一个人的过人之处，在局外人看来，有些细节很容易被忽略掉，有些细节又会让人有刻意难为之感。其实，多一份看他人是入自家局的敏锐触角，感受会大不同。也会因此收获一份潜移默化的启迪。一个会做人的人，怎会在不同的时间遇到同一位朋友？这不是巧合，也不是缘分，而是因为别人总是记得你，遇事总会想到你。1933年，昔日跟杜月笙打过那一次交道的张道藩升任交通部常务次长不久。因一件记手事，他又一次登门找到了杜月笙。这次不是为了道歉，而是相信杜月笙的君子德行、江湖威望。轮船招商局是逊清同治十一年十二月十六日由时任直鲁总督兼北洋通商大臣李鸿章奉准设立的。到民国时，它早已发展演变成了上海滩的民营实业巨擎。民国交通部为了掌控这一实业剧情，在一九三三年通过了一项决议，公告价格收购商股，将轮船招商局收归国营。然而，此时。轮川招商局的大半股票却掌握在上海滩两家不肯配合的豪门手里，一家是殉清红顶巨商盛宣怀的后人，一家是上海滩著名大律师李次山。为攻克盛宣怀的后人，张道藩找了原先的同道知己，跟盛家通家世好、交往频繁的邵勋美。这邵洵梅也是当年上海滩的豪门贵公子，他不仅是享誉上海滩的新月诗人，而是而且还是盛家的孙女婿。在邵洵梅的慷慨陈词、轻伤面啃下，盛家最终卖邵洵梅面子，将手中握有的招商局股票拱手送卖了出去。但善打官司，在上海滩同样具有非凡才识的李次山，却是横在张道潘面前的一块顽固拦路石。他放出话来：“野蛮人在法律面面前只能低头。”在张道潘看来，放眼整个上海滩，有可能搬开这块拦路石的，除了杜月笙，再无他人。于是。张道潘再次登门造访杜月笙，简明扼要的说明来意后，张道潘询问杜月笙：“杜先生可否出面帮一个忙，向李次山试探试探，看是否还有回转的余地？”杜月笙答复的很干脆，他说：“我一定尽力，马上就去办。”答应下来后，杜月笙立即吩咐万莫林给李次山拨电话。在电话中，杜月笙说有要事相商，请李次山务必到杜公馆来一趟。不多久，李次山来了。杜月笙对张道藩说：“啊，张次长，先坐一下，我去和李先生谈了就回来。”说完，杜月笙命万莫林把李次山请到对面的一间小客厅。不同寻常的是，当杜月笙走向小客厅的时候。大小客厅的门是通通敞开的，也就是说，杜月笙所说的每一句话，张道潘都能听得一清二楚。这是什么？坦诚自信，不避人。在小客厅里，杜月笙直截了当地对李四山说：“招商局收归国营，这是既定的决策，势在必行。这一层，老兄一定比我清楚。”现在由于老兄一个人的问题，使决策无法执行，这样岂不是有人会说老兄不顾大局？但我想，老兄的股票迟迟不肯脱手，绝无破坏大局之意，而是人之常情，想借此要一个好价钱。既然如此，可否请老兄见识一个数目？不管多少，兄弟这里马上就开支票。胡旭武说：“这最后一句话就是杜月笙手中的江湖精剑，他不置身事外，而是仗义的一把把事情拦过来，形成一把江湖精剑抵在对方的胸口上。”胡旭武还说：“这一次，杜先生的江湖精剑抵的并不彻底，如果李次山不同意。”他一定会更进一步，直接开出一张巨额支票，摆在李次山面前。这样的手段，杜先生曾多次用过，对方没有不就范的。事实上也是，被这一柄江湖精剑抵在胸口，李次山根本没办法硬顶下去。最后，他只好莫奈何的反问一句：“这件事体，杜先生一定要管？”杜月笙。硬话软说，严重严重啊！兄弟不过是借此机会奉劝奉劝老兄，也好让这件大事早一些得到解决。人有时候就是这样，对事容易，对冲人难。见杜月笙是这个姿态，李自善只能悻悻然地说：“既然杜先生这样说，我就无话可说了。”招商,商局的股票，我答应让出去就是啊。这时候，杜月笙没有躲闪，而是亮出江湖经剑，便不再收回。他干脆地说：“老兄，请开个价，我马上开支票，先行代付。”没有江湖操守的话，李自山这时是可以借机宰杜月笙一刀的，而且杜月笙未必会在意。这份不在意，同样是杜月笙的江湖操守。但李次山终究是大场面上的人，他没有这么做，而是慷慨的做了一个收场。他对杜月笙说：“算了，就按他们公布的收购价格吧，我一毛钱也不多要。”杜月笙双手一拱，再叮一句：“既是澄清，那就立刻成交吧。”李自善只好拨电话回家，命人将招商局的股票全部拿出来，立即送到杜公馆。在大客厅亲眼见识这一幕的张道藩，事后万分感慨，对杜月笙大为赞佩。1 9 5 2年，杜月笙病逝香港，次年6月28日，灵动灵柩。在台北西直安处，张道潘亲临致祭，并且写下挽词：“仁义何长，导致君子，渊渊先生，乃身确之。笔间巨梦，垂光青石，海近陆沉，莫尔由是。硕且气神，遗陀因四。风光一世，落寞而终。二十年后，张道潘能说出这样的话，杜月笙手中的江湖经剑又何尝没抵在他的胸口呢？所以说，霸道绝伦，总在看似波澜不惊处。嗯